0: Bienvenidos al episodio 273 de Luchones Time. El día de hoy tengo a un invitado de lujo. Hoy se me hizo por primera ocasión, y espero que no sea la única ni la última, de platicar con Gerardo Rodríguez, alias el cabrón de las ventas. Creador del podcast número uno en Latinoamérica en tema de negocios y ventas, Cállate y Vende. El tema que vamos a abordar con él en este día es ¿Cómo emprender con todo y miedo? Durante la, la conversación vamos a estarle pre preguntando acerca de cuáles son los miedos, cómo podemos usarlos, cómo podemos apalancarnos de ellos para emprender, para avanzar, sobre todo en este momento que hay una crisis o que hay un momento de muchos retos y que posiblemente para muchos... En lugar de pensar en emprender, estamos pensando más en contraernos, en hacernos más pequeños. Esta plática seguramente te va a aportar mucho valor. Ten papel y lápiz porque vas a encontrar tips importantes, vas a encontrar hacks que te van a permitir subir tu rendimiento, que te van a permitir avanzar de una manera completamente acelerada. Bueno, bueno, listo. ¿Qué onda Josué? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Y a ti? Súper bien. No puedo quejar. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, después de, de mucho tiempo de haberte visto por primera vez en un video de Facebook, tengo el, el gusto de poder platicar contigo, de poderte eh, conocer un poco más. Eh, Sabemos que tienes una comunidad y un, una experiencia muy amplia y vasta en el tema de ventas. Muchísimo valor a partir de ahí. Eh, no, no te voy a preguntar de ventas porque pues es algo que ya nos has dicho con mucha anticipación y nos compartes mucho contenido eh, en este sentido. Quiero platicar contigo acerca de, de los miedos y de cómo emprender con todo y miedo, sobre todo en estos días que han estado, um, creo que surgiendo una, una psicosis muy grande en toda la población, y que a muchos pues se nos puede estar cerrando el mundo. El día de ayer hacías una transmisión y este, en Instagram y nos estuviste dando algunos tips, algunas formas de qué pueden hacer diferentes negocios para minimizar el impacto, sí. eh, y bueno, para empezar, me gustaría... Que nos dijeras quién es Gerardo Rodríguez. Ok, eh,
1: bueno, pues mi nombre es Gerardo Rodríguez, eh, soy el creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, se llama Cállate y Vende, eh, mi libro Eres un Cabrón de las Ventas, eh, se hizo best-seller en Amazon en esta, en a las 12 horas más o menos, mercadológicamente debería decir en menos de 24 horas de haberse estrenado en la plataforma, pero la realidad de las cosas que fue como en las 12, 13 horas más o menos, ¿no? Entonces, y es algo de lo que realmente estoy orgulloso en ventas tengo ya varios años y soy entrenador certificado eh, me, espe me especializo en el tema de ventas ya sea por conferencia por sesiones de mentoría directa o por talleres y bueno diferentes formas de capacitación el tema es y también colaboro para la revista entrepreneur en español eh, lo cual me da muchísimo muchísimo orgullo y bueno soy un podcaster más de los muchísimos que estamos por ahí eh, tratando de compartir contenido de valor mi estimado josué
0: te iba yo a preguntar a qué te dedicas, pero ya nos acabas de dar un contexto general de, de a qué te dedicas, de lo que haces. El primer podcast que escuché en mi vida fue el tuyo. ¡Wow! <risa> ¡Qué chido! Sí, sí. Y el podcast a través del cual decidí tomar acción y, e involucrarme en esta parte fue el tuyo. El podcast que cuando alguien me pregunta, oye, ¿y ¿qué me puedes recomendar? ¿Qué puedo escuchar? pues cállate y vende es la alternativa principal, porque a mí me ha aportado mucho valor, a mí en lo personal me ha permitido eh, cambiar un tanto mi visión, yo me he dedicado a vender como por 18 años, más o menos, con equipos desde 3, 4 personas hasta 400, pues, sin embargo, pues me había yo quedado hasta ahí, en esa parte, y no tomaba acción en el sentido de hacer algo con todo ese conocimiento, con todas esas experiencias que había generado. Y a raíz de lo que empecé a, a escuchar, que nos compartías, que lo que tú hacías, inspiró. Realmente, esa es la palabra adecuada.
1: Bueno, pues muchísimas Pero, gracias,
0: qué honor. Eh, bueno, como el tema que queremos tratar contigo es acerca del miedo, eh, Quisiera yo preguntarte, de entrada, de niño, ¿qué miedos tenías? Y con, si consideras que esos miedos influyeron en ti cuando querías emprender. Uy, definitivamente, tenía el miedo de...
1: Hijo, lo voy a decir así sin pelos en la lengua, ¿eh? eh es, <risa> sí, algo, es algo mucho que que en Latinoamérica una idea que se nos vendió y que muchos decidimos comprar hasta que, hasta que nos vendimos una idea distinta, que fue eh, el ahorita no, el ahorita no hay, el dinero no crece en los árboles, el dinero no es suficiente, ahorita no traigo, ahorita no me alcanza. Eh, yo compré esa idea, esa creencia limitante, José, muy, muy temprano en mi vida y fue algo que me fue limitando, porque la realidad de las cosas es de que soy quien decidí ser y era quien decidí hacer en su momento, ¿no? Hasta en los, entre comillas, momentos más bajos de mi vida, por así decirlo. Eh, pero la realidad de las cosas es de que, de que esta creencia limitante me persiguió en muchas etapas de mi vida. El ahorita, ¿no? El que tengo que escoger, ¿no? Me acuerdo mucho de Dania, mi esposa, que me decía, oye, pues eh, si cambiamos de carro y si nos vamos a, a, a vivir a otra casa y si nos vamos de vacaciones, yo era mi respuesta automática era, ahorita no es buen momento, o escoge una de las tres, ¿no? Que, a, o hacemos esto, o hacemos el otro. Eh, comúnmente se le conoce a este término que te estoy comentando como pobreza mental. Bueno, pues yo fui pobremente por muchos años de mi vida, ¿eh? y practico a conciencia el hecho de que, de recordar a mí mismo de que tengo esa pos ese posible defecto, entonces tengo que hacer conciencia para no caer de nuevo, ¿no? Algo similar a lo que hacen los alcohólicos o los o los adictos que hacen conciencia de que son adictos, ¿no? Entonces, eh, recuérdate esta madre, güey, para que no caigas ahí otra vez, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que hago todos los días.
0: Perfecto. Cuando tú decides emprender, cuando tú decides eh, empezar el proyecto de Callate y Vende, como comentas en tu conferencia TED, eh, ¿cuál fue el miedo principal que surgió? Cuando di la conferencia, ¿cuál era el miedo? No, no. cuando decides emprender, nos, nos platicas en tu conferencia que tú iniciaste el proyecto de Cá, Cállate y Vende a la par de que estabas este, trabajando todavía tiempo completo. Sí. En este momento, cuando tú decides voy a empezar este proyecto, ¿cuáles eran los miedos principales que tenías? Ah,
1: el miedo... La verdad es que hubo poco miedo ahí, pero, pero sí hubo, sí hubo. Eh, el miedo al que dirán, un poquitito, eh, sobre todo en mi círculo más cercano. Ya después te platicaré esa historia, pero entre mi círculo más cercano hay quien me dijo que era un pinche payaso. Eh, también tenía, no es ningún secreto que yo emprendí el tema de Cállate y Vende teniendo un tiempo, de, de un empleo de tiempo completo y bueno también había un miedillo como que la empresa pensara que estaba dando información eh, que no digamos información eh, eh, secreta de la compañía protegida de la compañía no que estaba violando alguna regla las verdaderas cosas que no y es una compañía a la cual le agradezco muchísimo y tengo una súper, súper buenísima relación con las puertas abiertas. ¿sí? Porque, porque se dieron cuenta de que nunca hubo tal cosa. Sin embargo, ese miedo sí existía. Como el miedo de que hoy incluso me pudieran correr por, por andar, porque piensen que estoy compartiendo información. ¿no? Entonces, básicamente los miedos que tenía cuando emprendí eh, y cuando me convertí en esta figura pública que, que me convertí a través o como consecuencia del proyecto de Callate y Vende, eh, pues eran precisamente eso, ¿no? El miedo al que dirán, el, el que la gente me tache de, de un gurú más otro que se cree coach otro que me quiere decir las cosas eh, cómo, cómo vivir o cómo hacer las cosas, ¿no? Que nos avientan en el costal de coaches a todos, bueno pues ese sí era un miedo que yo tenía eh, sin embargo fueron miedos de los cuales me fui aplancando para hacer mejor mi trabajo, o sea, si tenía miedo de que me compararan con el resto de los coaches de afuera ese fue un miedo que me, que, del cual me apalanqué para hacer mejor mi trabajo, ¿cómo? diciendo, yo no soy coach, no sé más que tú. Mi chamba es ayudarte que, a que tengas metas, a que cumplas tus metas más rápido que si lo hicieras sin mi ayuda. O sea, sé que puedes hacerlo sin mi ayuda, sé que puedes hacerlo más rápido con mi ayuda, pero respeto tu propio proceso. Tan lo respeto y tan tengo ganas de ayudarte que te regalo mi trabajo. Hoy por hoy el podcast Callate y Vende son más de ciento, estamos hablando de ciento cincuenta horas, de puro material de ventas, emprendimiento, marketing, negocios, específicamente el tema de ventas. Le quiero hablar a los vendedores de calle y, bueno, regalo mi trabajo como consecuencia de que no me pagues por descubrir si soy bueno o no. Simplemente... Ve ahí. Si soy alguien que te puede ayudar, entonces forma parte de la comunidad. Y si formas parte de la comunidad y crees que puedo ayudarte todavía un poquito mejor, entonces contrátame para darte una conferencia, tu equipo de trabajo, compra el libro, compra mi curso, eh, lanza tu propio podcast con éxito y monetízalo. Eh, tengo ese curso también. Entonces, si, si ya, ya que te diste cuenta que soy una persona que sí te puede ayudar, entonces consúmeme algo, compadre.
0: De hecho, es, es la manera eh, como la con la que yo di contigo, ¿no? a través de lo que tú compartes, a través de lo que tú das. Y eso, pues, como nos acabas de decir, eh, cuando tú te das cuenta que funciona, pues empiezas a, a considerar en una mejor medida lo que te pueden estar compartiendo y te vuelves también en un, un emisario, ¿no? Una persona que recomienda lo que le sirve. Porque al final, cuando tú te das cuenta del que lo que estás haciendo de lo del consejo que recibiste lo aplicas y tienes un resultado positivo empiezas a compartirlo empiezas a decirle a los demás y eso también va haciendo que crezca eh, la comunidad absolutamente perfecto eh, actualmente ¿tienes algún miedo? muchos
1: eh, miedo como conferencista miedo a que mi conferencia eh, se convierta eh, en una conferencia más, eh, que al ratito Facebook te recuerda mediante los, mediante los recuerdos de Facebook, eh, que tuviste una, una conferencia un año atrás, te tomaste la selfie con, con el conferencista, pero nada cambió, ese es un miedo, pero si te das cuenta es un miedo que me provoca hacer mejor las cosas, no es un miedo que me detiene, porque si tendría ese miedo y me enfoco, ay, que, que, que sea un mal, una mala conferencia, mejor no tomo riesgos y no la hago, eh, prefiero apalancarme del mismo miedo, pero para hacer mejor las cosas. Es decir, no quiero que esto se convierta en un recuerdo de Facebook donde la gente diga, nada cambió. Fui a la conferencia y nada cambió. Entonces es un miedo del cual me apalanco para hacer mejor las cosas. Eh, ese es uno de mis miedos principales, eh, tengo, tengo miedo de que, de que la economía eh, comience a, a desacelerarse que es una realidad, eso es algo que ya está pasando pero tengo miedo, tengo miedo de que mis hermanos y mis hermanas tengan problemas para llegar, llegar el sustento económico a sus casas tengo miedo, de verdad tengo mucho miedo de qué es lo que puede pasar con gente que, vi, que vive al día y con todo esto que está pasando, el famoso coronavirus, COVID-19, bla 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 eh, pues la gente caiga en una desesperación. Tengo miedo de eso, pero nuevamente no es un miedo que me detiene, es un miedo del cual me apalanco, es un miedo que me provoca actuar y generar más contenido para que esas personas puedan incrementar sus ingresos o por lo menos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Entonces, nuevamente, miedos, tengo un chingo, pero trato de enfocarme en cómo esos mismos miedos me provocan actuar más que me provoquen a, a mantenerme con los brazos cruzados o una forma pasiva soy la persona menos pasiva
0: que vas a conocer yo creo <risa> muchísimas gracias nos, nos dices que hay un, que es, a ti el miedo te, te activa te prende eh, qué otro tipo de miedo existe el miedo que te, que, te, eh,
1: que te provoca que te congela no piénsalo de esta forma eh, en, en, si habláramos en términos de ventas eh, el miedo a vender. ¿Cuál es el miedo a vender? El miedo que congela. El miedo al, el famoso miedo al rechazo. El miedo que te digan que no. Entonces, ese es un miedo que lejos de, de activarte, te congela. Por decir, yo le tengo miedo a las alturas, entonces no paso por un pinche puente, ¿no? Eh, sin embargo, ¿qué es, ¿qué es ese miedo? que es? Me congela. Es decir, me imposibilita a cruzar el maldito puente. Si por otro lado diría, oye, eh, me dan miedo las alturas, tengo que cruzar este puente, pero del otro lado del puente está mi hijo y mi hijo, y hay un tigre suelto que se puede comer a mi hijo. Entonces, lejos de concentrarme en el miedo, es un ejemplo súper horrible el que acabo de lanzar, pero, pero creo que aclara muy bien el, el tema. Eh, lejos de, de enfocarme en que me, me dan miedo las alturas y voy a cruzar un puente que está a un millón de metros de altura, mejor me enfoco en del otro lado del puente está mi hijo y si no lo cruzo ahorita puedo perderlo, se lo pueden comer. Entonces, nuevamente, la invitación es apaláncate de un miedo que sí te provoca actuar, lejos de enfocarte en un miedo que te congele y te mantenga con los mismos resultados o por lo menos en forma reactiva hacia lo que acontece el mercado o la situación que, 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 que esté presente en ese momento, ¿no?
0: Entiendo de esto que si tienes un miedo que te paraliza, sustituyelo por un miedo más grande que te active. No lo puedes, no lo puedes sustituir
1: como tal porque continúa ahí. Eh, mi, mi propuesta es que te enfoques en él. Te enfoques. Lo que dice Tony Robbins, en lo que te enfoques se, se expande, ¿no? Eh, where focus goes, energy flows. Bueno, entonces me enfoco en cuál es la consecuencia que pudiera pasar si no me atrevo a hacer esta madre. Te regresando al ejemplo del puente y del hijo que se lo va a comer el tigre, es eh, cabrón, si no cruzo el puente, se van a comer a mi hijo y mi hijo se va a morir, entonces me enfoco en eso, no quiero que si mi hijo se muera, entonces tengo que cruzar el pinche puente ese es, este es el tema, no es eh, sustituirlo porque no va a desaparecer, simplemente vas a redirigir tu enfoque a un miedo que sí, que sí te hace que produzcas algo ese es como mi punto o mi hack por así decirlo, ¿no? A la raza le gustan mucho los hacks, bueno, pues ahí les va un hack, ¿no?
0: Ok, con lo que estamos viviendo ahorita, el, todo esta, uh, este miedo que se está generando alrededor de, del tema de salud, hay muchos que se están quedando cruzados de brazos por completo, eh, sin hacer nada. ¿Y cómo podríamos incentivar a estas personas que, que se están durmiendo en sus laureles, por decirlo de alguna manera, a que tomaran acción... Eh, usando más o menos el ejemplo que nos acabas de poner del, del tigre. El, el tema
1: es que el tiempo libre es un enemigo horrible. Es, 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 el tiempo libre es, es espantoso, lo voy a decir así tal cual. Eh, hace, hace algunos meses hice una, eh, compartí una frase en redes sociales y también compartí este pensamiento en el podcast y se hizo viral, pero también recibí algunos comentarios críticas. Eh, con respecto, y ojo, eh, no estoy diciendo negativas ni nada, recibí críticas eh, por psicólogos de esta frase que te voy a compartir, y es, enséñeme a una persona deprimida, yo te enseño a una persona que tiene mucho tiempo libre, a mucha gente le hizo clic eso no, dijo, si sí es cierto, porque cuando uno tiene tiempo libre, tiene tiempo libre, ¿con, con qué lo llena? Normalmente lo llena con pendejadas, eh, series de Netflix, sí. noticias súper amarillistas, por no decir rojas ya, el mundo se fue a la mierda, el apocalipsis, tú y tu familia y los tuyos, todos <risa> van a morir la chingada, no hay papel de baño, entonces, como tienes mucho tiempo libre como para andar viendo esas pendejadas, te infecta, ahora, deja tú que no lo consumas, ponle tú, no, no, ya no voy a consumir Facebook. Entonces, vas y te acuestas en tu cama a las 24 horas del día, por poner un ejemplo muy drástico, ¿y qué pasa? Pensamientos de algún tipo van a llegar y normalmente, normalmente, no estoy diciendo que todos son así, ¿no? sería muy tonto de mi parte generalizar, eh, pero normalmente los pensamientos que uno le llegan son negativos, porque empiezan, cuando no tienes nada en qué pensar es ay, debería estar haciendo algo, ay, debería hacer algo, ay, pero es que la situación está muy difícil, entonces entras un círculo infernal entonces, lo primero que debemos de hacer desde mi particular punto de vista, y tómelo de quien viene, un morro de 33 años, un entrenador de ventas, no un coach, no un psicólogo, no soy economista, ni nada por el estilo, simplemente considero que lo primero que debes de hacer es eliminar cualquier espacio de tiempo libre que tengas. Y aprovechar esta situación de calma particularmente para alimentarte y meterle superfoods a tu cerebro. ¿Y qué es un superfood? Un buen curso. Apalancarte esta situación. El mundo te está diciendo, ok, güey, no le hiciste caso, Gerardo, de que eh, tuvieras diferentes fuentes de ingresos. Tienes una nueva oportunidad. De hecho, te estoy obligando a que, a que diversifiques tus fuentes de ingresos. Entonces, eh, lanza tu podcast, lanza ese emprendimiento digital, lanza ese canal de YouTube, porque ahora it's do or die, compadre. Lo haces o aliste queso, ¿no? Entonces, piénsalo de esa forma. El tema, lo, que, lo primero que queremos hacer es nuevamente eliminar el tiempo libre y llenarlo no con cualquier pendejada, sino llenarlo con cosas que, número uno, nos generen valor, nos nutran mentalmente, y número dos, nos, nos den ingresos, ¿ok? Por más pequeños que pudiera ser una, una estrategia de marketing de afiliados de Amazon, eh, Google Ads por tu canal de YouTube, que te va a dar 10, 15, 20 dólares mensuales. Está bien, no vas a vivir de eso, pero estás desarrollando y, y estás sonando la caja registradora para que te salgas del círculo infernal, o más bien nunca entres al círculo infernal y entres a un círculo de prosperidad donde, hey, Está bien, no solo dependo de, de, de mi puesto de tacos, no solo dependo de mi, de mi puesto de nieves, también tengo esto, también tengo el otro. Entonces sí, sí, en efecto se impactó mi cartera, pero tengo otras cosas de las cuales puedo, puedo usar, ¿no? Entonces, eh, pues esos serían mis, mis dos centavos, mi querido Josué.
0: Muchísimas gracias. Eh, nos acabas de mencionar ahorita, ok, el, el, el señor de los tacos, el de los tamales, el de las nieves. Ayer ah, te preguntaba, me parece, por un tema de nieves, ¿no? En, en, el, en la transmisión que hiciste en Instagram. Y todos ellos pueden decir, ok, ¿yo cómo digitalizo? ¿Yo cómo le puedo hacer? Porque además eh, no me gusta hablarle a la cámara, porque además no sé cómo expresarme. Porque nos llega la idea muy, muy recurrente de que es que no estoy preparado, no estoy capacitado, nunca lo he hecho. Eh, básicamente, uh -huh. tengo miedo. ¿Qué podríamos hacer eh, en esta situación, por ejemplo, para, para la persona que está ahí en esos puestos, ¿no? En el puesto de tacos, para los que viven del tian, sí, por al ejemplo, día, ¿no? Que viven al día. Eh,
1: eh, bueno, ¿Sí? es que volvemos a lo mismo, el, el primer punto ya lo dije que es, eh, tienes que enfocarte en un miedo que sí te provoque actuar ahorita estás enfocado en el miedo que te provoca que te provoca no actuar, que te provoca estar ahí atorado y absolutamente congelado. Entonces el punto número uno, ya lo dijimos, el punto número dos es, eh, lo contestaba en, en Instagram, ¿no? Lo contestaba, me mandaron este, este ejemplo que comentas, ¿no? Es que yo tengo un puesto de nieves y a mí a mí me compran las nieves y ahorita no hay nadie saliendo por el tema del COVID-19. Ah, bueno, eh, no es el fin del mundo puedes perfectamente hacer videos de que están los niños ahorita están en sus casas, ¿no? Avítate un video y enseñen a los niños a hacer nieves caseras. O, ¿por qué no? Vende un curso en línea sobre cómo hacer nieves artesanales. Hay un mundo de cosas que puedes hacer. Ahora, quiero contestar particularmente el tema de no me gusta, yo no soy de esos de que no me gusta la cámara. Bueno, te puedo dar dos respuestas, la políticamente correcta y la políticamente incorrecta. La políticamente correcta es... Eh, bueno, pues entonces trata de hacer una presentación, eh, que no te apunte a la cámara, haz solo audio, eh, escribe y, o entra a un curso sobre cómo hablar en público. Esa es la políticamente correcta. La políticamente incorrecta y la cual creo que de verdad funciona es, bueno, pues entonces no te quejes por tus resultados, porque si no te atreves a hacer nada diferente... Evidentemente tus resultados van a ser exactamente iguales y ahorita no están siendo suficientes porque estás reactivamente eh, a merced del mercado, a merced de la economía. Es decir, la economía está muy bien, mi negocio está muy bien. La economía está muy mal, mi negocio se va al carajo. Entonces, como no quieres hacer nada nuevo, pues entonces no te quejes porque la economía te hace víctima de las circunstancias, cosa que soy absolutamente enemigo de, ¿no? de ser víctima de las circunstancias. En las circunstancias no te definen, tú te defines. Ese sería mi punto, y creo que esta segunda parte, la políticamente incorrecta, es la que de verdad mueve la aguja y la, verdad, y la que de verdad nos provoca actuar. Sé que no suena bonito, pero a fin de cuentas es lo que, desde mi punto de vista y mi particular experiencia, insisto, nada más estoy hablando desde mi propia perspectiva, creo que es lo que funciona. Tomar acción. Así es. Mira, sé, sé, sé contrafóbico. Sé contrafóbico. Eh, si, sí, oye, es que me da miedo la cámara, agarra la pincha cámara y grábate. No lo, no lo publiques, no lo publiques en todos lados. No necesitas, no necesitas publicar, pero agarra la cámara y grábate. Ay, es que a mí no me gustan las redes sociales. Bueno, güey, métete a YouTube y busca cómo manejar redes sociales y cuáles son los tips, qué son los, los do's and don'ts, qué hacer y qué no hacer. Estúdiale primero. O sea, pero si es algo que te provoca miedo, casi casi es señal de que lo tienes que hacer. Eh, Dani y yo tenemos esa, esa regla aquí, ¿no? Cuando llego con algo de que me da miedo, a veces no me, no me acuerdo de mi propia regla y me dice Dani, hey, pues quiere decir que lo tienes que hacer, ¿no? Quiere decir que tienes que atrever a hacerlo. Y yo, fuck, sí es cierto, va. Entonces, de esta forma me estoy disciplinando a mí mismo a que sí sigo teniendo miedo como cualquier persona, pero no me define eso ni me ni me hace que, que no genere resultados o, 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 o que me quede congelado, vaya.
0: Ayer daba yo una plática, un taller para los miembros de Canirac en Guajapan de León y les decía yo esta parte: cuando algo te da miedo, pero de ese miedo que lo sientes en el estómago que como que dices no, no le voy a entrar porque esto de plano eh, se ve muy complicado, muy difícil, ese es el momento preciso en el que tienes que empezar a hacerlo, porque si, si ahí tú te friqueas, si ahí tú dices, no, es mucho, está muy difícil, no voy a poder, pues básicamente valió madre todo porque te vas a quedar en la inactividad, te vas a quedar sin, sin tomar ninguna acción y lo que va a producir es que, pues, no vas a tener ningún resultado, ¿no? Porque al final las acciones son las que detonan los resultados.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Josué, ¿no? Volvemos al, al punto de, de que estás ya a merced de, de la situación. O sea, eh, eh, esa posición te hace víctima de las circunstancias. Si a la economía le va bien, a mí me va bien. Si a la economía le va mal, a mí me va mal.
0: Nosotros tenemos acá eh, una lavandería. Bueno, tenemos un par de lavanderías. Ante esta situación, lo que nosotros hemos buscado hacer es invitar a los clientes que no salgan de sus casas y reforzar nosotros el tema del servicio a domicilio. Ir por, su, eh, por sus prendas. Estamos trabajando ahorita en la parte de, de buscar un producto que pueda tener una, un mejor resultado en cuanto a desinfección y así poder ayudar a nuestros clientes esto mismo podrían estar aplicando um, los taqueros, los de, no diré de las nieves, porque esos se van a derretir, ¿no? Pero, por ejemplo, las torterías, las pequeñas cocinas. ¿Cuál sería tu perspectiva? Uh, bueno, específicamente para esto? las
1: empresas que se dedican de comida y, y, y muchos de ellos dependen del tráfico, considero que absolutamente todas deben de, de, de entrar a las plataformas, van a sacrificar una... Una, van a sacrificar margen, van a sacrificar utilidad, pero considero que absolutamente todas deberían estar arriba de Rappi, de Uber Eats, de estas plataformas digitales que les ayudan a repartir la comida a domicilio porque la gente sigue comiendo wey, y a la gente le da hueva ir al, al supermercado a, 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 a comprar y así y bueno, pues van a, van a preferir eh, el servicio a domicilio. Pero es importante que mencionen cómo están manejando, qué, qué están pensando o qué están, a, cómo están actuando y cómo están previniendo... Eh, en su cocina, ¿no? Que todo el mundo usa guantes, todo el mundo es antibacterial, etcétera, etcétera.
0: Muchísimas gracias. Eh, este, este momento para ti, eh, que está siendo muy, muy complicado, muy Oye, perdón que te interrumpa, muchos. pero me está, me
1: está, sí. Dani me estaba escuchando y, y, de hecho estaba hablando de esto con un, con un cliente ayer eh, y me, me, me recordó Dani, eh, que premien el pick and grab, el pick and grab es este, o grab and go, ¿no? Que hay un descuento para quien vaya y recoja el, el producto o el material. O sea, es decir, no entres a la tienda... Eh, si yo, por ejemplo, soy una ferretería, no entres a la ferretería, güey. dime qué es lo que quieres comprar, no pues las llaves, este, las, lo que sea, los dados, bla, 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 entonces aquí te lo tengo listo y aparte voy a dar un descuento solamente por hacer el pick and grab, ¿no? Eh, que eh, soy una tienda de burros, de eh, burritos y, y bueno, eh, no te quedes a comer, güey, o sea, te doy un descuento eh, por, por llevártelo, eh, ¿cómo se dice?, eh, para llevar, o sea, llevar la comida para llevar y que tú la recojas, ¿no? Starbucks, de hecho, está haciendo esto en California. Eh, ahorita que, que, que el mundo se fue al carajo en California, en Los Ángeles y San Diego. Eh, <risa> si no mal recuerdo, está aplicando un 15% de descuento en esta estrategia, que es eh, llega por tu comida y vete, ¿no? Casi, casi, y te da un descuento adicional por no quedarte en el, establec en el establec establecimiento. La gente se siente más cómoda, la gente se siente más segura, está ahorrando dinero. Y el, y el ahora sí que el negocio pierde lo menos, ¿va?
0: Me, me hace mucho sentido lo que nos acabas de decir porque, bueno, en lo particular yo lo hago con mucha frecuencia. Marco a la, la taquería, marco al restaurante, marco al lugar donde, donde quiero la comida y le digo, ¿sabes qué? Prepárame esto. Llego en 15 sí. minutos, en 20 minutos. Y cuando yo llego ya está, pago, pago. Sí. Y me voy, ¿no? Yo me voy a comer, bueno, me regreso a comer ya sea a mi casa, al estudio, a la lavandería, al espacio donde yo donde yo lo tenga. Y pues reducimos mucho el tema del, del contacto o de la exposición que podamos tener en este momento Exactamente. pues con más personas. Eh, te, te preguntaba, eh, en este momento que tú eh, estás viendo, eh, digo, ustedes están pegados a Estados Unidos y por lo tanto a lo mejor el tema del la separación o del aislamiento se está viendo más afectado. Nosotros en Oaxaca, eh, que estamos pues, lo más, de lo más al sur de México, todavía estamos viviendo una vida tranquila, sí. normal, entre comillas no ha pasado nada. ¿Cómo podríamos prepararnos? Porque seguramente esto en tres, cuatro días, una semana lo mucho, pues nos va a llegar a nosotros. Y hay muchas personas o muchos negocios a menos aquí en mi ciudad que seguimos Normal. operando y, y eh, pues en Oaxaca no, no pasa nada, ¿no? Ya hemos tenido un tema en el 2009 con la influenza, también quiero usar la expresión uh -huh. de pues nos valió, al final no pasa tan cosa con nosotros. O sea, comemos hongos alu alucinógenos, comemos chapulines, Comemos cuestas comemos iguana, comemos,
1: comemos Toma mezcal. Manera, nuestro
0: sistema inmunológico, tomamos cal, o sea, y en, y en cantidades eh, concentradas increíbles. Bueno, ¿cómo podríamos eh, nosotros, en una ciudad de menos de cien mil habitantes, como es Guahuapan, donde no tenemos sistemas de Rapid, sistemas de Uber, eh, Uber Eats, eh, donde es más, no tenemos ni siquiera un OXO, ¿no? Con eso te digo. Te digo todo y pongo en contexto mi ciudad. ¿Cómo nos podemos preparar en tres días para poder, a lo mejor, no resentir el 100% y andemos que, quizá alrededor de un 50 de impactos, 60, pero que podamos Mira, creo mantenernos operando? Lo, lo más operando. importante es,
1: eh, incluso en, en, en una... En una economía tan aislada como puede ser tu economía local, Josué, lo voy a decir así tal cual, no es, el, no es el común denominador de todos tus escuchas, no de toda tu audiencia pero en el, en el común no. pensando no. En, la, en la economía, en tu economía local tal vez incluso hasta no impacte tanto ¿eh? porque están de alguna forma aislados o sea, dices que no hay oxos, entonces eh, puede que no haya tanta bronca son 100 mil personas, todo el mundo se conoce no entonces en ese sentido tal vez tal vez no impacte tanto quiero pensar y quiero desear que no va a impactar tanto el tema de la pandemia, y no me refiero a la, a la enfermedad, ¿eh? no me refiero a coronavirus, a pandemia, me refiero a la pandemia de pánico que existe. Eh, ahora, eh, regresando sí. a tu pregunta, ¿cómo prepararse? Número uno, prepárense, prepárense. O sea, yo no soy quien para decirles, oh, que antibacterial y la chingada, no, no. Mejor yo, eso ya hay expertos que, que hablan <risa> de eso, ¿no? Yo no soy, no soy quien para decirlo, pero sí te puedo decir, prepara tu negocio. Si estás de alguna forma aislado, a, a, y se está tardando más en llegar a tu economía local, yo lo que te diría es digitaliza lo más pronto posible. Eh, ayer estaba hablando, hablándole a la raza, ¿no? Gerardo, me me, llevó, me llovieron. Si tú estuviste en, 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 en el live de Instagram, me llovieron sí. mensajes de, ah, pues yo tengo tacos. No, pues yo tengo nieves. No, pues yo soy maestro. No, pues yo soy tanto. A ver, wey, en todos los casos, yo soy profesora de yoga, eh, instructora de yoga, eh, en todos los casos les iba diciendo que sí había forma de digitalizarlo. Ustedes tienen la enorme ventaja de estar un poquito más separados y van a reaccionar más tarde. Bueno, pues entonces eh, aprovechen para reaccionar una vez y ganar market share cuando esto les llegue y cuando les impacte. Pues una realidad de que va a impactar. ¿Qué tanto? No sé, espero que no tanto, debido a la situación particular que vive tu, tu, tu ciudad, ¿no? Pero, pero la realidad es que sí, sí va a impactar. Entonces, ¿cómo se preparan? Prepara mentalmente tu negocio también. Viene esto. ¿De qué forma puedo ser proactivo a pesar de? Entonces, pensar un poquito más en términos como de design thinking, ¿no? Es algo que... Que, que Dania me enseñó un poquitín y me puse a estudiar muchísimo recientemente el proceso de design thinking que es como una tipo de resolución de problemas o un proceso de diseño de un prototipo, de un producto, de un servicio centrado en el humano, centrado en la persona. Entonces, si la persona ahorita está cambiando, la persona ahorita tiene miedo, la persona ahorita no quiere salir, bueno, ¿de qué forma? Utilizando esto, basándome específicamente en el humano, no en el segmento de mercado, en el ser humano con los miedos, con los nervios, con todo esto, ¿qué puedo hacer para ayudarle a través de mi producto, mi servicio? Una lavandería como tal es importante, ¿no? O sea, hablabas de tu propio negocio. Oye, tienes que mantener absolutamente todo limpio. Yo te ayudo con lo de la ropa en lo que tú le pegas a tu casa, güey. No sé, entonces, eh, de esa forma estoy centrándome en el ser humano. Y como sé que estás limpiando tu casa y aparte tienes que cuidar a tus hijos, yo paso por ella, güey. Yo paso por ella porque tú no puedes salir ahorita. Entonces, nuevamente, es basándome en el ser humano. Es un proceso de design thinking. Los invito, invito a la audiencia a que, a que se informen un poquito más de ese proceso. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Es la primera vez que escucho eso. Entonces, me, me dedicaré también a buscarlo y a, y a investigar y a, a prepararme sobre esa parte. Suena sumamente interesante. Para ya ir concretando, este, Gerardo, porque pues también tienes más situaciones que atender, eh, ¿qué nos recomendarías en primera instancia o cuáles serían tus tres tips básicos para aquellos que no emprendieron en, en época de bonanza, por así decirlo, en, en época de las vacas gordas y que hoy nos vemos obligados, creo que el término aplica bastante bien, a buscar alternativas, en este caso a buscar realizar un emprendimiento, ¿cuáles serían los tres puntos principales que tenemos que, que ejecutar para empezar a, a emprender en el área que sea?
1: Ok, ahí te va mi top three. El primero es,
0: haz que tu empleo financie tu emprendimiento. Eh, ahorita es
1: el mundo diciéndote eh, nuevamente a cachetadas, a gritos, te está diciendo, no dependas de una sola fuente de ingresos. Okay. No dependas de una sola fuente de ingresos, así como en términos de ventas, en Callate y os he dicho, no dependas de una sola fuente de prospectos. Yo soy súper fan de, 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 ir, eh, de ir cara a cara, todavía eh, toco puertas, todavía hago eh, las llamadas en frío, todavía prospecto de esa forma y soy muy fan de eso, pero no dependo nada más de esa fuente de prospectos. Entonces, así como los vendedores no dependen, no deben de depender desde mi punto de vista de una sola fuente de prospectos, ningún ser humano debe de depender de una sola fuente de ingresos, por más alta que ésta sea, ¿ok? Y esta, y esta crisis eh, lo demuestra, ¿no? Eh, si eres comisionista, pues bajaron, bajo tu lana porque la raza está comprando menos tu producto, tu servicio. Pues sí, claro, porque no diversificaste. Así como un inversionista, un Warren Buffett, por ejemplo, eh, no se hizo rico solamente comprando acciones en una sola compañía. El señor calcula riesgos e invierte en empresas de diferentes perfiles y no mete su lana en una sola industria o en un solo tipo de empresas. Diversifica su cartera. ¿Por qué? Porque así divide el riesgo. Y si una cae, la otra sube. Entonces, digo, no soy inversionista, ni me dedico a ese cotorreo, pero es un ejemplo muy, que ayuda mucho a aclarar esta situación. Entonces, cuando me refiero en mi, en mi punto número uno, que tu empleo financie tu emprendimiento, me estoy refiriendo a que dediques una parte específica de tu salario, específicamente, así como si fuera un patrocinador de tu emprendimiento, tu empresa, tu, tu patrón, dediques un porcentaje específico de tu salario a comenzar ese emprendimiento. ¡Ay, Gerardo, que yo vivo al día! ¡So sorry, my friend! Eh, entonces, eh, algo vas a tener que sacrificar, güey. Cancela el Netflix, cabrón. Cancela cancela esas idas. No, tome, no, no, no tomes tantos pistos, güey. O si compras si compras de la cerveza cara, güey, pues bájale a la barata y cómprala en Caguama, compadre. Porque vas a tener que eh, modificar tu estilo de vida para poder liberar presupuesto y que nuevamente tu empresa financie tu emprendimiento. ¿Ok? Uno no emprende con... Uno no emprende eh, sin lana. Esa es la verdad. Muchos dicen eso, ¿no? Emprende sin dinero. Usted quieren vender un curso. Este, pero, pero puedes emprender con poco dinero. Eso sí puedes hacer, ¿ok? Sí puedes emprender con poco dinero. Entonces, nuevamente, libera un espacio o bloquea más bien un espacio de tu salario, de tu sueldo, para dedicárselo específicamente a generar nuevas fuentes de ingreso. Creo que ese es por mucho el punto más importante. El punto número dos es ser proactivo, ser estratega. Ok, ya no hiciste esto en épocas de bonanza, por así decirlo. Ahora te va a tocar hacerlo en época de crisis. No cambia mucho la cosa. Lo que sí quiero decirte es que aproveches estos días de calma, entre comillas, en tu negocio para ser estratega. ¿Por qué no? Para entrenarte con respecto a estrategias de mercado. A desarrollar o estudiar temas de marketing digital. A, a hacer, a, a redefinir tu embudo de ventas y tu proceso de cómo prospectar. Entonces, puedes utilizar este tiempo, entre comillas, libre o calmado para eh, nutrirte de cosas y ser proactivo para cuando la época de vos regrese, porque eso, damas y caballeros, amigas y amigos, eso también va a pasar, eso es absolutamente temporal, nada más nos toca aguantar un poquitito que nuestro negocio, lejos de llegar a como era antes, se expanda. Entonces, este punto número dos también es sumamente importante. Y el punto número tres que quiero retar a tu audiencia, tú eres un ejemplo de ello, Josué, yo soy un ejemplo de ello, es que generen branding personal. Gerardo, yo soy mesero, necesitas generar branding personal. Gerardo, yo soy necesitas generar branding personal. Gerardo, yo soy instructor de karate. ¿What? A? Necesitas generar branding personal. Todos los que estamos ahí ahora <risa> tenemos que. Independiente. Gerardo, yo soy empleado de una compañía. Necesitas generar branding personal. Gerardo, yo soy barrendero. Necesitas generar branding personal. Por, por diferentes motivos. El, cuando, cuando uno tiene branding personal, nunca vas a empezar desde cero, porque la gente ya te conoce. Cuando tienes branding personal, nunca te vas a quedar sin clientes ni te vas a quedar sin, sin empleo. ¿Por qué? Porque, ah, es el barrendero que es muy bueno, es el barrendero que canta mientras barre. No, 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 tráete ese cabrón a mi hotel, güey. Yo quiero que este señor sea el que esté barriendo aquí. Y uno tercero, pero no menos importante, cuando uno tiene branding personal, puede cobrar más caro. Porque se diferenció del resto de oportunidades. Y ojo, ¿eh? Utilicé el ejemplo del barrendero con respeto, pero también adrede. ¿Ok? Que cualquiera, entre comillas, puede barrer, pero no cualquiera puede barrer y, y cantar como Pedro Infante al mismo tiempo. No cualquiera puede barrer y al mismo tiempo contarle chistes a los huéspedes. Eso no cualquiera lo puede hacer y es algo que diferencia a este señor o señora del de resto de barrenderos que pueden existir allá afuera. Entonces, número tres, que por cierto sería como una especie de 2.5 en el ser proactivo y ser estratega, ¿no? generar valor de marca personal. Yo estoy como consecuencia, Josué, eh, a, a, grabando contigo con este tremendo honor de, de grabar aquí en Luchones Time, eh, de, de, de dar conferencias frente a aquí a, a cientos, miles de personas. Dani y yo calculamos, Dani dice centenares de miles, yo todavía siento que es en las decenas de miles de personas. Yo, me está regañando, me está regañando. este eh, Bueno, centenares sí, de miles de personas eh, calculamos que hemos ayudado eh, por a través de la metodología de Callate y Vende. Entonces, eh, estoy como consecuencia haciendo lo que más amo en la vida, que es dar conferencias, aunque ahorita, aunque ahorita estén un poquito en hold, pero dar sesiones, grabar podcast, conocer gente dar talleres, me dedico a hacer lo que más amo como consecuencia de haber regalado mi trabajo y, re, y haber regalado mi trabajo generó branding personal el cual me diferencia del resto de los entrenadores de ventas que están allá afuera, sí. el cual me da derecho a cobrar incluso más caro el cual, me da el, el cual la gente me voltea a ver y es, yo quiero trabajar contigo me espero los dos meses para que liberes un espacio en tu agenda porque quiero trabajar contigo. No quiero trabajar con el entrenador de ventas que tal vez tiene hasta la misma certificación que yo, ¿eh? o más followers en Instagram, o más followers en Facebook. No, mi valor de marca personal hace que aún así, como el barrendero que chifla o el barrendero que cuenta chistes, yo me diferencie del resto de las posiciones, de las, de las, de las personas que están allá afuera. Entonces, el número tres es genera branding personal. Graba un podcast, ten un podcast. Si no sabes cómo hacerlo, mándame, mándame un inbox o un mensaje directo, arroba cabrón de las ventas. Te doy un descuentazo en el curso Cómo Lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Por el amor de Dios, Josué, existe un pizzero, un repartidor de pizzas a domicilio, quien graba un podcast mientras va en la moto repartiendo pizzas. Pregúntame si ese güey no va a tener empleo. Ya ahorita de seguro tiene su propio negocio. Pero iba grabando un podcast sobre lo que piensa de la vida. Ah, tengo que entregar esta a Brooklyn, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, voy hasta la calle tan. Y, y venía pensando, mientras entrego esta deliciosa pizza de pepperoni, eh, venía pensando en, en el tema del, del COVID-19. Híjole, está bien cabrón la cosa. Pero bueno. No puedes estar mal, no puedes sentir... ¿Quién se puede sentir triste comiendo una deliciosa pizza de pepperoni, ¿no? por poner un ejemplo? Sí, ¿cuál es la diferencia? Es absolutamente disruptivo sí. de todo lo que existe allá afuera. Lo más genérico del mundo es el repartidor de pizzas. Ah, bueno, pero este repartidor de pizzas hace un podcast y se posiciona como tal, y las empresas van a querer trabajar con él. Y este señor, a estas alturas, estoy seguro que ya tiene su propia pizzería. Ese es el punto al que quiero llegar. Aprovecha esto. Y te estoy hablando de lo más genérico que era el pizzero para que quien está escuchando este podcast diga, sí, güey, pero yo soy taquero, te lo acabo de decir con un pizzero, cabrón. ponle ahí tacos, quítale pizza y ponle tacos, güey. No, es que, Gerardo, yo soy ama de casa, señora, la respeto y la admiro muchísimo, puede generar branding personal como la mamá loca, ay, soy la mamá loca, mis hijos me tienen hasta la madre, y mientras mis hijos están peleando aquí, yo les voy a enseñar a hacer estos deliciosos tacos de tinga. No sé, güey, hay un millón de posibilidades, y el mundo ahorita te está dando dos oportunidades. Y creo que este sería mi mensaje final, Josué. Este, ¿Cuál es? Te está dando dos oportunidades. Número uno, que diversifiques. Ya te estuve chingando media hora por esto, entonces ya no voy a repetirlo. Y número dos, el mundo te está dando la oportunidad de ayudar a las personas. La situación actual solamente te puede poner en dos situaciones. O eres el güey largo eh, ojete desde mi punto de vista y que me disculpe si hay alguien en la audiencia que compra todos los pinches rollos de papel de baño que hay no pensando en que las demás personas también tienen que limpiarse las nalgas ese fue un problema que tenemos aquí en Tijuana veías a la raza llenando su carrito con 20, 30 cajas de papel de baño, no importándole que hay personas que también tienen que limpiarse la cola, entonces puede ser esa persona que después incluso en su afán de, de ser todavía eh, sacarle dolo, sacarle provecho perdón, sacarle ventaja a una situación como esta, después lo revende tres veces o cuatro veces su valor real, lo cual se me hace una, una cosa muy grosera no soy yo ese tipo de personas, a pesar de que eso es ventas, no no, no, no comulgo con, esa, con ese, ese punto de vista, eh, puede ser ese tipo de personas, o la otra puede ser otro tipo, puede ser la persona que, apro que aprovecha esta oportunidad para mediante su propio mensaje Mediante su propio mensaje, ayudar a las personas. Qué bonito sería un ama de casa, por ejemplo, ¿por qué no que pueda cobrar una lana por niño? Mientras que las mamás trabajadoras, quienes no les dieron home office, oye, yo te cuido a tu niño. Generas una fuente de ingreso adicional y estás ayudando. Ojo, ayudar no está peleado con ganar dinero. El mundo te está dando la oportunidad ahorita de que demuestres que te importa. El mundo te está dando la oportunidad ahorita de que ayudes. Y a manos llenas, güey. ¿La vas a aprovechar? ¿O vas a sacarle provecho? Lo veo de dos cosas, de dos formas diferentes,
0: ¿no? Como siendo despectivo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, algo que yo he aprendido durante todo el tiempo en ventas es que vender es ayudar y servir. No hay de otra ayudas, sirves, por compensación de Dios, la vida, el universo, co como cada uno lo vea, obtienes beneficios, y estos beneficios muchas veces te faltan manos para poderlos cuantificar, cuando lo haces de manera genuina, cuando lo haces de manera honesta. En lo que nos dijiste, eh, me queda claro que nos corresponde poner nuestra esencia en cada cosa que hacemos, porque de esta forma es como nos vamos a diferenciar. La marca personal eh, podría yo conceptualizarlo como el hecho de poner mi esencia en todo lo que hago y hacerlo por amor. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Eh, es un placer para mí poder haber con, eh, conversado contigo, tenerte en un episodio, desde que inicié el podcast, era uno de los objetivos que tenía planeado que Gerardo Rodríguez participara en un episodio. Nos llevamos nueve meses en que pude decírtelo, en que, que tuve el ánimo. Oye, nomás, nomás no digas, nomás Entonces, aclara que,
1: que no es lo que, no crees, es de que tardé nueve meses sí. en contestarte, güey. ¿eh? Nueve meses de que me preguntaste, porque yo no siempre sé te dije que sí, ah, nomás no. era cuestión de la agenda,
0: ¿eh? No. Sí, sí, sí. Ah, no, o sea, me tardé yo nueve meses en tomar la decisión de decirte, o sea, de quitarme el miedo de, y si me dice que no, y si me dice que no, este, ¿por qué no? De hecho fue muy inmediato, fueron uh -huh. menos de cinco minutos una vez que yo te dije, en cinco sí. minutos quedó esto resuelto y pues solamente fue el, el tema de poder organizar eh, la agenda. Gerardo, es un honor, un placer y un gusto haber podido compartir contigo estos minutos, poder conocerte, es para mí un sueño hecho realidad, ¿no? Ya puedo este, <risa> ir a comer en paz, tranquilo. Gracias a ti, el honor fue Muchísimas todo. Muchísimas gracias, un Gerardo. Cuídate. Igualmente. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu participación. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Me queda claro que con estos hacks, con estos tips y esta manera en la cual nos compartes tu visión, vamos a poder tener mejores resultados, vamos a poder superar los retos que nos, se nos están presentando y sobre todo empezar a ver la vida desde un punto eh, como el que nos planteas, que tenemos una segunda oportunidad para entrar en la parte de la digitalización, que tenemos una oportunidad en este momento para empezarnos a preparar, para llevar nuestro conocimiento muy por encima de lo que tenemos actualmente. Nuevamente, te agradezco tu participación, agradezco el tiempo que tuviste para con nosotros. Soy Josué Osorio Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, en Instagram me encuentras como luchonestime, Twitter humo652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de luchonestime, YouTube Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbete, déjame tus comentarios, califica el episodio, califica el podcast y por favor comparte, comparte, comparte. Que seguramente en este momento hay alguien que ocupa esta información para que se deje de estar preocupando de cómo va a sobrevivir y se ocupe de cómo va a vivir durante este tiempo de retos. Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. Ponte luchón.